0: Welkom bij de podcast van de Universiteit Twente voor Ouders. Deze podcastserie behandelt onderwerpen als profielkeuze, studiekeuze en ondersteuning tijdens de studie. Vandaag duiken we dieper in op het onderwerp dat veel ouders en hun kinderen bezighoudt. Wat moet je regelen voordat je gaat studeren en hoeveel kost dat eigenlijk? Daar gaan we het vandaag over hebben. Mijn naam is Niels Schepers en om ons iets meer door het belangrijke onderwerp heen te loodsen... Hebben we G van het Hot van Duo uitgenodigd? Hij is expert op het gebied van studiefinanciering en alles wat daarbij komt kijken. En ook horen van masterstudent Industrial Engineering and Management Roos Telman meer over de kosten en het rondkomen als student tijdens je studie. Welkom beide. Goedendag. In de vorige podcast hebben we het onder andere gehad over de profielkeuze en studiekeuze. Daar moet je goed over nadenken en soms kun je daar ook best wel wat zorgen over hebben. En als je dan de keuze hebt gemaakt voor een studie, moet je ook een en ander regelen voordat je goed kunt starten. Laten we daar nou eens over hebben. Want het is een van de grootste zorgen van ouders. Financiering van je studie. Wat is precies studiefinanciering, G?
1: Ja, dat uh, begrijp ik. Dat uh, als je gaat studeren, dat je dus kosten maakt... die je ergens uh, wilt afdekken met inkomen. En dan kom je al gauw bij studiefinanciering terecht van de overheid. En DUO die voert die wetgeving uit. Mm-hmm. En je kunt als student zeg maar, een maandelijk budget uh, regelen... bij DUO via je eigen account... Waarbij je een aantal onderdelen hebt waaruit je kunt kiezen. Zoals de basisbeurs, de aanvullende beurs en wat leningen. En je OV. Met name OV in deze hedendaagse maatschappij is wat duur. Dus de OV is heel populair bij studenten. En de basis en de aanvullende beurs. -hmm. Die drie onderdelen worden kwijtgescholden na je studie. En die kunnen je goed helpen om maandelijks uh, enigszins rond te komen of net niet. ik adviseer altijd, maak een studiebegroting via onze website samen met je ouders. Dan kun je samen zien wat je kunt ontvangen en wat je eventueel tekortkomt.
0: Mm-hmm. Oké. Okay. En Roos, ontvang jij studiefinanciering?
2: Ja, op dit moment wel weer. Okay. Uh, want nou ja, zoals jullie weten is de basisbeurs natuurlijk net ingevoerd. Mm-hmm. mag ik nog even gebruik van maken. Heel fijn. Ja, heel fijn. Uh, maar toen ik begon met studeren, toen uh, al, ja, moesten we nog gebruik maken van het leenstelsel. Mm-hmm. Dus ik heb ook inderdaad eerst met mijn ouders samengezeten van oké, okay, nou. Kan ik misschien iets van jullie krijgen? Mm-hmm. Um, moet ik naast mijn studie gaan werken? Ja, wat blijft er dan nog over qua kosten? En nou moet ik misschien iets bijlenen.
0: Ja, oké. Okay. En hoe, hoe gaat dat nu? Nu, nu, je, nu je studiefinanciering ontvangt?
2: <laughs> nou, dat is wel heel fijn. <laughs> uh, dat scheelt gewoon heel erg. En het zorgt voor mij voor dat ik uh, veel minder hoef te lenen... dan dat ik uh, voorheen deed. Yeah. Um, dus ja, daar ben ik in ieder geval heel blij mee... dat ik er toch nog heel even gebruik van kan maken. Mm-hmm. Um, maar uh, verder... Ja... Ik, ik moest aan het begin gewoon wat bijlenen mm-hmm. uh, en dat is ook oké okay, uh, mm-hmm. in mijn ogen. Um, en ja, met dat erbij kan ik gewoon heel goed rondkomen en is het heel goed te doen.
0: Ja, kreeg je daar veel vragen over bij DUO, over uh, het lenen en nu de studiefinanciering?
1: Ja, we, we hebben natuurlijk een tijdje uh, last gehad van het leenstelsel, mm-hmm. waarbij uh, studenten uh, geen basisbeurs ontvingen en meer moeten lenen of moesten lenen voor hun studie. Nu is dat weer terug sinds september uh, 23. En uh, als je dus daar gebruik van maakt en je ontvangt een aanvullende beurs of grote deels, dan blijft er ook heel weinig leendeel over in je, in je maandelijkse budget. En dan heb je dus na je studie, als je diploma hebt gehaald, ook gewoon een kleinere lening die je moet terugbetalen. De studenten die in het leenstelsel zitten of zaten. Uh, ja, die hebben gewoon waarschijnlijk een hogere schuld die ze moeten aflossen na hun studie. Mm-hmm. Dat, dat is nu weer een deels weg.
0: Oké. Okay. Kun je misschien heel even terug naar die, naar die basisbus en die afvullende bus? Want wanneer krijg je wat precies? Kun je daar iets meer ja. over vertellen?
1: Ja, dat is wel, wel heel interessant voor, voor ouders. Hè? Die basisbeurs krijgt iedereen. En we kijken dan naar de woonsituatie. Mm-hmm. Woon je op jezelf of woon je thuis? Hè? En Woon je op jezelf, dan krijg je een uitwonend budget. En woon je thuis, dan krijg je een thuiswonend budget. Daarnaast kun je uh, aanvullende beurs aanvragen. En daar zijn uh, vanaf volgend jaar ook de regels wat uh, veranderd... met betrekking tot de hoogte van het inkomen van ouders. Okay. De grens ligt nu uh, rond de 3.000, voor het inkomen van... Twee jaar terug mm-hmm. en volgend jaar gaat die grens opgetrokken worden naar ruim 76.000 euro. Oké,
0: okay. uh,
1: flink verschil. De, ja, de, de, de regering of vanuit de Den Haag werd er ook gezegd van we willen wat meer middeninkomens tot die mogelijkheid voor gebruik laten maken van de aanvullende beurs. Mm-hmm. Dus uh, hebben wij ook wat meer daar uh, aandacht aan gegeven over in onze berichtgeving en in de richting ouders en dergelijke. Dat kijk vooral of je ervoor in aanmerking komt. Je hoeft het maar één keer aan te vragen. Daarna komen wij wel via de Belastingdienst met aan de gegevens. en kunnen we daar de goede berekening op loslaten. Mm-hmm. Maar er komen dus meer mensen, meer studenten. in aanmerking voor de aanvullende beurs vanaf september 24.
0: Ja, dan voorheen. Ja, ja. ja. Jij krijgt dan een uitwonende bus, denk ik, ja, uh, Roos. omdat dat je, dat je het niet is. meer thuis woont. Ja. Um, ik denk, ik neem aan dat die ook hoger is dan voor de thuiswonende student.
1: Ja, dat ja. klopt. Uh, een uitwonende student krijgt nu. Ruim 400 euro, uh-huh. maar dat is inclusief een compensatie voor de koopkracht vanwege de stijgende kosten van energie. En die stopt weer per september, dus vanaf september is het dan weer ruim 300 euro. Uit mijn hoofd, ja, De aanvullende beurs is er in, is er rond de 450 euro zo ongeveer. En dan heb je dus uh, los nog van je OV, heb je dus zeg maar een flink bedrag per maand. Die wordt kwijtgescholden als je diploma haalt. Want dat okay. vinden wij altijd nog belangrijk om te vertellen. Mm-hmm. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat een heleboel mensen vroeger de aanvullende beurs niet aan. Maar gingen dat bedrag gingen de studenten dan wel lenen.
0: Okay. Yeah.
1: Je dus, dan, dan loop je geld
0: mis. Mm-hmm.
1: Want je schuld na afloop is dan lager als je dus wel de aanvullende beurs hebt. Nou, nu hebben wij wat dingen veranderd in de techniek. Als je nu de studiefinanciering aanvraagt en je wil geen aanvullende beurs... dan moet je hem uitzetten. Dat vind je in je mm-hmm. account. Dus dat hebben wij dus aangepast om meer de aanvullende beurs te promoten. Omdat het gewoon meer mensen voor je aanmerking komt.
0: Ja. ja. En uh, je maakt net al een mooie koppeling met, met OV. Um, ik... Waar kom jij vandaan? Heb je de OV nodig uh, ja, ik, vaak?
2: Ik uh, kom ongeveer met mijn ouders een uurtje van inschrijven vandaan ongeveer. Okay. Uh, dus ik ga vaak in het weekend nog wel naar huis toe. Ja. Uh, je hebt als student de keuze om te kiezen voor uh, of een weekend OV of een week OV. Mm-hmm. Dus dat je of in het weekend of door de week gratis kan reizen. En voor mij is het logischer om dan in het weekend gratis te reizen. Ja. Omdat ik dan als ik naar mijn ouders wil uh, ja, dat gewoon gratis kan doen. Ah, ja. Dus dat is echt heel erg fijn.
0: Ja. Ga, je, ga je nog elk weekend terug? Of, uh?
2: Uh, niet meer. Elk weekend denk ik eerder wel. Maar okay. nu één keer in de drie weken denk ik. Ja. Ja. Ongeveer.
0: ja, want nu ben je inderdaad masterstudent. student. Ja. dus dan zit je al een tij- ben je al een tijdje aan het studeren. In ja, het begin zeker. deed je dat misschien wel wat vaker?
2: Ja, toen ik begon met studeren toen, ja, ging ik eigenlijk wel gewoon elk weekend naar huis toe. Mm-hmm. Toen had je daar ook nog veel meer en nu is mijn leven toch ook iets meer in Enschede gefocust. Ja. En heb je in het weekend ook gewoon meer dingen hier, waar ja. je gewoon iets minder tijd krijgt om nou ja, naar mijn ouders terug te gaan.
0: Daar bouw je steeds mee op natuurlijk ja, eh, naarmate zeker. je hier zit. Ja, ja dat inderdaad. En een uurtje is dan ook best nog wel goed te doen, volgens mij, ja, om te reizen. Goed. Ja, daar
2: ja. heb ik wel geluk mee. Want er zijn ook uh, heel veel mensen die wel uh, heel ver moeten reizen. Veel van mijn vrienden die echt wel drie uur in de trein zitten naar hun ouders terug. Ja, weet dus je. dat is ook nog wel, zo. dan is de drempel wel iets hoger om een ja, weekendje ja. naar huis te gaan.
0: Misschien doe je dan vanaf het begin af aan, dan uh, blijf je al iets vaker in Enschede ja, als je zo, zo lang moet reizen. Ja. ja, ik kan me ja. wel
2: voorstellen inderdaad dat je daar dan voor kiest.
0: Ja, want um, hoe zit die koppeling precies dan met het OV? Want um, het is in principe zoals de grossoor gratis. Je kunt gratis reizen. Um, ja. Zitten er ook nog uh, voorwaarden met Zemara aan?
1: Ja, die heeft natuurlijk. Uh, we hebben natuurlijk een overeenkomst met, uh, met het rijdend vervoer. Hè? Dus met uh, de bus en de treinen en, en uh, ook met de pontjes in Zeeland. Daar hebben we natuurlijk wel een soort van overeenkomst mee. Uh-huh. En daarin binnen passen wij zeg maar bij door de week vrij reizen. We gebruiken het woord gratis niet, hè? maar vrij. Dan kun je zeg maar van uh, maandagmorgen heel vroeg tot. En met zaterdagmorgen heel vroeg kun je gewoon vrij reizen door Nederland. Voor je studie of voor je plezier. Mm-hmm. En in het weekend is het net andersom. En dan mag je voor vrijdagmiddag mag je al beginnen. Ja, twaalf uur middag. nou Dat was eerder pas zaterdag. oké okay. Dus dan uh, waren er wel eens wat lastige dingen. Dan begon je aan een reis die nog geld kostte. En dan eindigde je... Zeg maar in het gratis gedeelte. Mm-hmm. Nou, dat is nu wat verruimd. Dus dat is al een stuk beter. Voor uh, een meer aangepast op het reisgedrag van de student. Want volgens mij is ongeveer één op de vijf reizigers is een student. Dus dat is een belangrijke doelgroep yeah. binnen Nederland. Zeker. Ook, ook voor de vervoerders. Okay. Dat is een beetje ongeveer waar het over gaat als het over OV gaat. Nou, jij zei net drie uur reizen naar huis. Nou... Dat kan, kan flink in de papieren lopen. Dat kan wel 40, 50 euro zijn.
0: Ja,
2: ja zeker.
1: Dan ga je niet zo vaak in het weekend, denk ik, naar huis. Nee, <laughs> dat lijkt me ook
0: niet. Nee. Nee. Um, als we dan nog even iets, 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 iets dieper induiken op die financiën. Hè? Want daar komen natuurlijk heel veel kosten bij kijken als je gaat studeren. Mm-hmm. Um, maar voordat je gaat studeren, is, heb je, hebben jullie allebei misschien tips om daar goed op te kunnen voorbereiden? De kosten die erbij komen kijken.
1: Ja, ik, ik ga natuurlijk al een, meer dan 20 jaar mee binnen het duo. Dus ik, uh, ik kwamen vroeger veel op oude avonden, waar we ook heel veel contact hadden en nu nog st- ook met studenten. En het belangrijkste is, is dat je gewoon een goede begroting maakt. Mm-hmm. Dat je met je ouders om de tafel gaat zitten. En dat je gewoon kijkt van wat gaat me dat allemaal kosten. En we hebben daar een mooie rekenhulp voor. Waarin je wat op een globale manier kunt kijken naar je kostenplaatje. Maar ook heel specifiek. Dan kun je gewoon echt een hele letterlijke berekening maken. Die komt dan ook gewoon uit als een A4'tje. Van wat je dus per maand zeg maar, aan kosten hebt en aan opbrengsten, aan inkomsten. Mm-hmm. Uh, Bij het NIEBUD kun je dat ook doen op de website. Die hebben ook van dat soort uh, handige pagina's. En ze hebben heel veel informatie over hoe ouders zich uh, uh, opstellen... ten opzichte van hun studeren, de kinderen. Als ze gaan studeren, hoeveel dragen ze bij per maand. Dus daar staat heel veel informatie op. Die gebruiken wij ook in de lespakketten voor de -hmm. scholen. In het uh, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs. En wij hebben daar ook wel op de website in de rekenhulp zelf verwijzingen naar. Okay. Want daar halen wij, wij halen de gegevens ook bij het Niebuurt weg.
0: Ja, oké. Okay. Dus als ik je zo hoor, is het eigenlijk... Um, maak van tevoren inzichtelijk ja. uh, hoeveel je bij wil dragen... wat de kosten ongeveer gaan zijn. Ja, en kijk, dan, uh,
1: en, kijk als je uitkomt dat je bijvoorbeeld... ik noem maar wat, 150 euro tekort komt elke maand. Mm-hmm. En je kunt dat uh, wegwerken, met mm-hmm. werk. En dat doen volgens mij acht op de tien studenten. Die werken er gewoon naast. Mm-hmm. Dan kun je wel gewoon rondkomen, volgens mij. En voor een WO-student is dat net weer iets anders verhaal dan in het mbo. Want mbo heb je vaak dichterbij, heb je minder reiskosten. Uh, Die hebben meer tijd om daarnaast te werken. Dus die hebben bijna niet gauw een tekort. -hmm. En in het HO en WO heb je natuurlijk meer studietijd nodig en minder vrije tijd. En vooral in het begin, denk ik. Dus dan moet je daar ook goed in je begroting naar kijken. Van wat kost me dat allemaal aan tijd, dat studeren. Heb ik wel tijd om bij de super uh, te gaan <laughs> spiegelen in, ja. de, in de gangen? Dus daar moet je wel op, op letten. En ja. Misschien zoek je dan breed naar een baantje naast je studie. Maar ik zou het eerste jaar ook proberen niet te doen. Ja.
2: ja, ik denk dat het ook wel belangrijk is om nou ja, na een paar maanden eigenlijk even te kijken. van Hoeveel heb ik nou echt uitgegeven de afgelopen tijd? Want... Mm-hmm. Het is denk ik wel belangrijk om van tevoren een overzicht te maken. Maar als je dan echt hier bent en echt aan het leren bent... gaat het vaak toch wel net anders dan je verwacht had.
0: Iets meer uitgaven op bepaalde ja, vlakken? Ja, bijvoorbeeld. Ja,
2: het <laughs> um, ja, is wel goed om daar ja, gewoon naar te blijven kijken. En ja, te denken van, nou, kan ik daar misschien iets minder in doen? Of komt het echt niet uit? Dan moet ik misschien toch iets meer gaan lenen? Of ja. op een andere manier. Inderdaad, we ja. werken misschien. Er zijn ook studenten, studenten
1: die werken de zomer heel veel. doordat ze hun hmm. collegegeld bijvoorbeeld daarmee direct betalen in één keer. Dat is mm-hmm. toch 2500 euro? Dat is een flink bedrag. Ja. Die kiezen daar soms voor. Die gaan gewoon twee, drie maanden gewoon in de zomer werken. Dan hebben ze een budgetje waarmee ze het college zelf kunnen betalen. Als ze dus geen ondersteuning van ouders krijgen, mm-hmm. minder. Dus er wordt op allerlei verschillende manieren wordt er tegen die kosten aangekeken. En eigenlijk, elke initiatief daarin is gewoon goed. Ja. Ik hoor ook van, van de Belastingdienst dat er nog heel veel studenten vergeten om hun zorgtoeslag aan te vragen. En als je dus weinig of geen inkomen hebt als student... is dat toch een bedrag van 154 euro per maand. Volgend, dat is flink. Het jaar. Ja. Ja. Waarmee je dus de basisverzekering ongeveer kunt afdekken voor 2024. Mm-hmm. En dan ben je daar al vanaf van die kosten. Dus ja. dat vergeten gewoon studenten. Ja. Dus zorg dat je dus alles wat je naar binnen kunt harken... wat gratis is, zeg maar, dat je dat van binnen krijgt.
0: Ja. ja. Heb jij... Heb jij uh... Om nog even terug te komen op jouw tip. Uh, Ge- Roos, heb jij ook zo'n overzicht uh, voor de stad van je studie met je ouders gemaakt?
2: Ja, ik weet nog dat ik wel het overzichtje op duo ook heb ingevuld, inderdaad. Uh, en ja, wel samen met mijn ouders heb overlegd. Ja. Uh, maar ik weet nog dat ik het wel toen echt lastig vond om dan uh, ja, je extra uitgaven. Mm-hmm. Um, ja, hoe je, ja, wat je daarin gaat uitgeven. Dat vond ik wel erg lastig om te bedenken van tevoren. Ja. Um, maar volgens mij hadden ze op duo ook wel een paar standaard aantallen staan.
1: Ja, we hebben de gemiddelde van het Niebud hebben wij in de I'tje staan. Zeg maar. en die kun je gelijk aanklikken in de, in de huidige rekenhulp. Ja. Dat had jij toen niet, maar de nieuwe staat dan gewoon, gewoon aanklikken... en dan krijg je het allemaal te zien. Mm-hmm. En dan vul je de ontbrekende dingen nog in. Ja. Ja. Maar we hebben ook wel eens uh, een lesje gedaan met studenten... om te kijken van waar geven jullie nu je geld aan uit. Okay. Ook dat is belangrijk. Dan kwamen we er gewoon achter dat bijvoorbeeld telefoonabonnement... die zou zeggen iets heel simpels. Nou, in één klas zat iemand die zei ik wil onder alles. Ik wil gewoon elk jaar een ander toestel... Zo. Die betaalde 75 euro per maand voor zijn abonnement. En dat was een meisje die was uh, uh, inmiddels op haarzelf aan het wonen. En mm-hmm. die had 12 euro abonnement. Ja. En toen gingen we dus vragen, wat kun je er nou mee met je toestel? En toen bleek dat ze allebei hetzelfde konden. Mm-hmm. Dus uh, allebei wifi, konden allebei whatsappen, mm-hmm. konden de socials bekijken. Op school heb je een account met, met wifi. Dus eigenlijk bespaarde de ene gewoon meer dan 60 euro al per maand... Ja omdat ze gewoon geen nieuw toestel wilden. Ja, nou, ja. dat zijn dingen die je ook met elkaar kunt bespreken... als je zo'n rekenhulp mm-hmm. gebruikt. Ja, he, ja, van, hoe doe jij dat? En, nou, dat kan zelfs over de was gaan. He, de, dat soort kosten. En als je dan, zeg maar, flink daarop bespaart... en je wil toch gezellig daar s'avonds de stad
0: in... heb je daar ruimte voor in je, mm-hmm. je budget. Ja. Ja, en als uitwonende student heb je natuurlijk ook hele andere kosten dan, ja. uh, dan thuiswonende studenten. Ja. Kun je daar eens een, uh, een inkijkje in geven waar je maarlijks uh, budget allemaal heen gaat?
2: Um, nou, ik heb uh, een vereniging in Enschede waar ik uh-huh. bij zit. Um, ja, een groep meiden eigenlijk. Uh-huh. Um, en nou ja, daar gaan we elke week uh, één avond mee de stad in. Dus, nee. Dan kan je wel voorstellen dat maar dat, dat, maar <laughs> dat, dat iets kost. Um, dus dat is sowieso een vaste uitgave dat ik heb. En verder doe ik met hun ook nog wel vaak uh, andere leuke mm-hmm. um, Dus ja, daar gaan gewoon wat kosten in zitten. Um, en natuurlijk de huur als je uitwoner bent. Ja. Mag ik um, vragen
0: hoeveel je uh, voor je kamer betaalt?
2: Ja, ik betaal 350 euro. Oké. Okay. Um, en... Of, dat is mijn studentenhuis waar ik in mijn langste tijd in heb gewoond. Ik ben in het verhuisd. Okay. Uh, maar dat is denk ik het meest representatief. Mm-hmm. Um, en ja, ik kan wel zeggen in Enschede um, zit je daar wel beter mee dan in andere studentensteden dan in Nederland. Ja. Um, want ik denk gemiddeld van wat ik om me heen heb gehoord is dat tussen de 250 en 400 euro uh, per maand ligt.
0: Voor een, voor, voor een relatief gemiddelde studentenkamer. Ja, precies.
1: Um, in deze regio. Ja,
0: ja. ja. ja.
2: In, in deze regio. Want in het ja, westen
1: kun je daar wel wat meer bij optellen. Ja, ja veel meer. In de grote in het westen zit je gewoon aan zo'n zes, zevenhonderd euro per maand. Ja. Ja. En dan kun je net rechtop staan in je kamer, denk ja. ik. Verder, ja. en verder heb je niet zoveel ruimte ja. ja, en
2: daar heb je hier natuurlijk ook wel keuze in. Je hebt kleine en grote kamers, ja. grote studentenhuis, kleine studentenhuis. Het is ja, ook een beetje wat je zelf wil en mm-hmm. wat je zelf fijn vindt. Ja. Won je,
0: um, uh, je met veel anderen samen?
2: Uh, ik ben met z'n vieren samen. Oh ja, dus dat, ja. dat valt wel mee. Ja, ja, ik vond het wel een heel fijn aantal. Dan weet je gewoon van elkaar wat je aan het doen bent. Mm-hmm. En dan ken je elkaar gewoon heel goed. Ja. En, uh, dat vond ik zelf heel fijn. Uh, maar vrienden van mij wonen ook wel in huizen van 11 of 12 mensen. Zo. Uh, vond ik zelf best wel veel. Ja. Uh, maar zij vinden dat ook heel veel gezelligheid. En er zijn altijd mensen thuis en je kan altijd met mensen samen eten. Mm-hmm. Dus dat heeft ook echt wel veel voordelen.
0: Ja. En hoe zit het bijvoorbeeld met materialen voor je studie? Ben je daar uh, veel geld aan kwijt?
2: Um, ja, aan het begin van mijn studie um, toen heb ik wel heel veel boeken gekocht. Mm-hmm. Uh, en dat was toen echt wel een flink bedrag. Um, maar um, dat zal wel even geleden. En ik heb het gevoel dat het nu ook steeds meer uh, online gaat via e-boeken en zo. Okay. En dat is sowieso wel ietsje goedkoper. Dus ik denk dat het wel steeds meer die kant op gaat. Maar mm-hmm. um, het is wel goed om daar rekening mee te houden. Um, want je wil aan het begin, tenminste, dat ik wel gewoon goed je best en goed meekomen. Mm-hmm. Uh, dus dan wil je ook wel gewoon het goede materiaal hebben. Yeah. Um, maar verder qua... Sp- oh ja, een laptop yeah. heb je wel natuurlijk nodig.
0: Ja, yeah. het is industrial engineering and management... Een, een opleiding waar je een, een relatief zware laptop voor nodig
2: hebt? Um, ik heb zelf niet zo'n zware laptop. Um, maar uh, ja, voor mij gaat dat wel oké, okay, omdat ik niet mm-hmm. super veel zware programma's draai. Um, maar je hebt ook op de website van de UT een lijstje staan per studie. En dan welke soort laptops ze daar eigenlijk uh, voor aanraden. Okay. Um, en dat is wel handig om naar te kijken. Want dan weet je in ieder geval dat je laptop het aan kan uh, wat je moet gaan doen. Ja. Uh, ja, dus dat was dan een goede tip om naar te kijken.
1: Ja. En kun je ook boeken overnemen van anderen? Ja. Gebeurt dat ook veel? Ja. Is dat zo'n um... markt, niet zo'n, uh, zo'n uh, informele markt?
2: Ja, bij mijn studie was dat niet helaas. Oké. Okay. Uh, maar ik kan me bijna niet voorstellen dat dat niet zo werkt met de UT inderdaad. Ja, want
1: ik hoor dat wel eens, dan uh, beginnen ze aan een bachelor en dan kopen ze voor alle vier jaren kopen ze de boeken. ja yeah. En dan stoppen ze aan het eind van het jaar. Dan zit je nog met drie jaar gehangen boeken. Wat doe je ja. ermee? Nou, da- daar hoor ik wel van, vaak van anderen. Nou, daar zitten ze dan te shoppen om goedkoop aan de, aan de boeken te komen. Ja. Ja.
2: En uh, volgens mij worden via Marktplaats ook wel veel oh, ja. boeken ja. weer doorverkocht. aan andere als jij klaar bent met studeren.
1: Mm-hmm. Ja. 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 Ook handig. Dat scheelt ook in de kosten.
2: Ja, ja zeker. Zeker.
0: En met, met, met eten bijvoorbeeld. Hè? Met, uh, ja, uitgaan heb je net al een klein beetje bedoeld. Ja. Maar eten bij de super, hoe, hoeveel geld ben je daar ongeveer aan kwijt?
2: Uh, nou, ik probeer wel een beetje op te letten. Maar ik merk ook wel dat de prijzen echt ja, wel hoger zijn mm-hmm. dan dat ze eerder waren. Um, ik denk dat het meestal ja, tussen de... 3 en 5, 3 en 6 euro per persoon kwijt zijn aan eten. Iets ja. in die richting. Ligt er een beetje aan hoe luxe je kookt natuurlijk. <laughs> Tuurlijk. En waar, waar je uh, ja. de boodschap haalt. Ja, klopt. Ja. Je hebt wel echt heel veel verschillende winkels in Enschede. Mm-hmm. Dus eigenlijk zit er altijd wel een iets goedkopere en een iets duurdere winkel in de buurt. Mm-hmm. Um, dus dat is wel fijn. Maar als je een beetje oplet. Um, en ook als je wel dus voor meer personen kookt. Dus voor vier kan je wel echt veel goedkoper koken dan wanneer je met z'n ja. eet. Ja. En nou ja, het wordt natuurlijk alleen maar meer met hoeveel meer mensen je bent. Mm-hmm. Um, dus ja, het is wel... Soms dan ga je wel naar de supermarkt en dan denk je wel van... Hm, mm-hmm. Het is toch wel een beetje prijzig. Ja. Uh, maar over het algemeen ja, is het wel... Als je een beetje oplet, is het goed.
0: Het is wel een, uh, een mooi inzichtje zo in, in welke kosten er allemaal komen kijken bij het studeren. Mm-hmm. Um, dus ik kan me ook best wel voorstellen dat ouders daar ja, een soort van zorgen over hebben. van Er komen zoveel verschillende kosten bij kijken. Mm-hmm. Hoe ga je dat in godsnaam betalen? Komen die vragen ook bij DUO? Ja, uh, soms ja, terecht hoor je, ja, hoor je die zorgen.
1: Ja, die, die, die vragen komen er zeker. En uh, dan vraag ik altijd even door van uh, wat heeft u al zelf al uh, bekeken? Hebt u al eens een begroting gemaakt? En dan, vaak is, zijn, zijn ze daar nog niet mee bezig geweest. Mm-hmm. Omdat vaak de, de kinderen, de aanstaande studenten, nog niet echt precies weten wat ze willen gaan doen. Mm-hmm. En op het moment, dan zeg ik, nou, op het moment dat ze daar wat gerichtere keuzes in hebben, dan moet je gewoon een, een kostenplaatje maken. En dan kun je gewoon kijken van... nou Wat kom je tekort? Kunnen de ouders dat bijdragen? nou en, Maar blijf het ook volgen. He, want uh, we weten ook wel dat er studenten zijn... die dan uh, gewoon uh, alles lenen en de ouders niet vertellen. En dan thuis, uh, komen ze thuis en hebben ze weer een nieuwe broek... en ja. in één keer een nieuwe fiets. Ja. Bedenk het maar, want je kunt wel heel veel lenen bij ons. Mm-hmm. en Je moet het wel weer terugbetalen. Dus ja. verantwoord mee omgaan, dan vind ik dat je als ouder goed in de gaten moet houden uh, wat er uh, aan uitgaven zijn... Uh, wat Duo zeg maar overmaakt. Mm-hmm. Mm-hmm. En we hebben dan een digitaal account... maar ouders kunnen daar ook in... Mm-hmm. als ze worden gemachtigd door hun kind. Ja. Dus het is een omgekeerde wereld, zeg maar. Dus in heel, heel lang zijn ouders zeg maar... degene die de verantwoordelijkheid hebben over ouders... ook financieel en juridisch. Mm-hmm. Maar zodra ze gaan studeren is de student, onze klant, ook als ze 16 zijn en ouders krijgen niks te horen, niks ja. te weten. Maar ze kunnen dus in het digitale account, kunnen ze mee inloggen... en dan kunnen ze zien wat het kind elke maand ontvangt. Ja. Dus dat is wel een tip waar je als het kind ermee akkoord gaat, mm-hmm. dan wel wat aan hebt. Ja. He, want uh, ja, je moet gewoon die kostenkant go- goed bewaken. He, je moet natuurlijk wel je studie halen en daarvoor alles inzetten... Maar het kan soms wel eens wel iets minder geld elke maand. Mm-hmm. Ja. En dan toch kun je elke week een avondje uit. Zeker <laughs> ja. weten.
0: Ook belangrijk. Ja, ja. ja zeker. Heb je, dan, uh, je noemde net heel kort even die zorgtoeslag. Hè? Geef jullie dan ook bijvoorbeeld adviezen richting studenten en ouders over... Um, nou, welke toeslagen er mogelijk zijn?
1: Ja, dat doen we eigenlijk nog te weinig. Maar we zijn uh, als duo uh, zeg maar een organisatie binnen het ministerie van Onderwijs. Mm-hmm. En Belastingdienst is weer van een andere ministerie. Maar we zijn dan wel met hun al aan het samenwerken. Dus zij uh, merken dat zij wat problemen hebben... met het vinden van de jeugd. -hmm. Hoe bereiken we ze? Dus daar zijn we aan het samenwerken... om hun te vertellen hoe ze het makkelijkst... die kinderen kunnen bereiken... zodat ze wel die toeslag aanvragen. -hmm. Binnen uh, mbo-scholen doen we dat intensiever... omdat we daar vaker komen. -hmm. We houden daar spreekuren... waardoor we ook met de medewerkers... en Vertellen van hoe ze dat het beste richting hun studenten kunnen doen. Nou, in de decanenkringen waar we komen, vertellen we dat ook heel veel. Zo van: zorg dat, uh, dat je een, een lijstje hebt voor je leerlingen van VWO 6 en HVO 5, waarin je ook de financiële kant bekijkt mm-hmm. met de leerling. Heb je dit geregeld? Heb je dat geregeld? En daar komt zorgtoeslag, komt daar ook in voor. Okay. He, want ja, het is gewoon zonde dat je dat geld niet gebruikt. Ja. He, want je hoeft het niet terug te betalen.
0: Nee, nee. Ja, als er dus verschillende kosten bij komen kijken... en je kunt het op een of andere manier uh, compenseren... of uh, be- meer geld binnenkrijgen, dan... Uh, ja. Ja, ja, ik vind ook
1: dat, je... dat, dat we daar vanuit on- de overheid een plicht hebben... om daar op te wijzen. Mm-hmm. En da- ook dat je dus bijvoorbeeld... dat je dus uh, nou ja, misschien, uh, nou ja, wat ik al heel vaak gezegd heb... die begroting wat vaker moet maken. Nou, Je hoort het Roos zeggen dat het af en toe ook even terugkijken... waar heb ik het geld aan uitgegeven? Mm-hmm. Kan dat hier en daar iets, iets anders... Uh, dat is ook een
0: hele goede tip. Uh, ja. Dus, uh, ja, want w- werk jij naast je studie, uh, Roos? Ja. ja? ja Wat nog. doe je?
2: Uh, ik werk op de universiteit. Uh, okay. Een, een, ja, een balie uh, die er is om studenten te helpen met allerlei vragen eigenlijk. Ja. En daar uh, beantwoord ik mailtjes en telefoontjes aan oh, ja. mensen die bij de balie komen.
0: Ja, dus dat is een mooie um, manier om je kosten te dekken. Ja, zeker. Ja.
2: Ja, het is gewoon een heel fijn baantje en lekker dichtbij. Ja, hoor je en... veel andere studenten
0: die... Ook een bijbaantje hebben?
2: Ja, um, het verschilt wel een beetje. Maar ik denk dat de meeste mensen die ik ken toch wel een beetje werken naar hun studie. Mm-hmm. Naast hun studie. Maar dat hoeft ook echt niet veel te zijn. Nee. Uh, want op dit moment werk ik zelf ook maar vier uur in de week. En dan denk ik van nou ah, dat is niet zoveel. Mm-hmm. Uh, maar dat scheelt toch in een maand best wel veel, al met je kosten eigenlijk. Ja. Um, dus een klein beetje kan wel er heel erg helpen.
0: Ja, en is dat is dat populair op de universiteit werken? Of hoor oh, je hebt ook ja. veel studenten die, uh, die andere baantjes hebben? Uh,
2: op de universiteit is denk ik wel, ja, gewoon het populairste baantje. Mm-hmm. Uh, er zijn ook heel veel baantjes. Uh, bijvoorbeeld studentassistenten dan help je uh, studenten van jouw studie uh, ja, gewoon met colleges en met vragen beantwoorden. Okay. Um, dat vinden mensen ook heel leuk om te doen. Uh, er zijn heel veel balies, ja, waar je eigenlijk achter kan helpen. Um, en veel mensen werken ook nog wel aan de horeca. Mm-hmm. Um, of, ja, hoe heet dat, zo'n uitzendbureau voor in de horeca oh, ja, ja, ja dat wanneer extra mensen nodig zijn, ja, dat ze daar helpen. Ja. Dat zijn denk ik wel de meest voorkomende baantjes ja. uh, die komen heen hoor.
0: En zo probeer je er uh, de kosten van het studeren uh, ja. Ja, rond te krijgen. <laughs> um. Laatste vraag, ik was gewoon even benieuwd. Hè? Want stel dat je nu alles geregeld hebt rondom de kosten. Dan begint natuurlijk ook nog de introductie. Dan ga je echt starten met de studie. Mm-hmm. Heb jij daar uh, aan meegedaan toen de tijd? Ja, zeker. Ja? Ja,
2: de kick-in heet tot in Inschede Is uh, anderhalve week volgens mij aan ja, allemaal activiteiten die door studenten georganiseerd worden. Mm-hmm. En daar leer je gewoon gelijk supersnel mensen van je studie kenden. En ja, gewoon ook de stad eigenlijk.
0: Ja, en dat, dat is volgens mij anders dan een ontgroening, toch? Ja, zeker. Ja, want ja. een ontgroening vindt meer plaats bij de verenigingen?
2: Ja. Klopt, ook niet bij alle verenigingen. Uh, Vooral bij de studentenverenigingen. Maar dat is heel anders dan de introductieperiode van de universiteit. Uh, Dat gaat er echt om om elkaar te leren kennen. En uh, ja ook vooral mensen van jouw jaarlaag. Ja, precies. uh, Waar je ook echt vrienden mee wordt uh, voor de rest van je studietijd eigenlijk. Dus aanraden. Ja, zeker. (laughs) Oké,
0: nou dankjewel allebei voor de de tips en de inzichten. Graag gedaan. gedaan. Hebben jullie allebei nog misschien een laatste tip uh, richting ouders... uh, Rondom de kosten of alles wat je moet regelen voor de start van je studie.
1: Nou, we beginnen niet te laat mee. Mm-hmm. Dus uh, niet uh, eind augustus denken, we gaan nu eens kijken wat, uh, wat het allemaal kost en uh, wat we kunnen bijdragen. Nee, we beginnen gewoon nu
0: mee. Ja. ja.
1: Waarom niet?
2: Ja, zou ik ook zeggen, verdiep je vooral goed wat je in wat je wil doen. Uh, ja, en wat er voor nodig is uh, om dat te bereiken uiteindelijk.
0: Oké, okay. nou nogmaals bedankt. En aan de luisteraars, bedankt dat jullie hebben afgestemd op deze podcast. We hopen dat deze aflevering je wat heeft kunnen helpen in de kosten van het studeren. Wil je nou meer weten of wat allemaal geregeld is qua ondersteuning en zorg als je gaat studeren aan de universiteit? Luister dan ook vooral onze andere podcast afleveringen. Of neem een kijkje op www.utwente.nl slash ouders. Stel je vragen en wie weet tot de volgende keer.